0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Heute geht es um die wunderschöne Sache, ein eigenes Pferd zu bekommen. Wer träumt nicht davon? Jedoch beinhaltet diese Entscheidung eine große Verantwortung, viele neue Aufgaben, jede Menge Vorbereitungen und zuletzt ganz viele Fragen rund um das Thema Pferd. Doch zu Beginn steht erst einmal die Auswahl des geeigneten Pferdes. Hierbei sollte die Konstitution, also Exterieur und das Interieur, beachtet werden. Passt das Pferd zu mir und meinen Wünschen? Sich vorher Gedanken zu machen, welche Ziele verfolge ich, warum möchte ich ein Pferd, und welche Charakterzüge habe ich als Person, können im Nachhinein viel Frustration ersparen, sowohl dem Reiter wie auch dem Pferd. Also, falls du vor solch einer Entscheidung stehst, lade ich dich ein, setz dich hin mit Stift und Papier und bring deine Gedanken zu diesem Punkt zusammen. Es hilft auch, objektive Entscheidungen zu treffen, wenn du von vielen Seiten beeinflusst wirst oder dich Pferdeaugen anschauen. Besinne Dich dann immer wieder auf Deine Ziele und Deine Wünsche. Hast Du Dich nun für ein Pferd entschieden, dann kommt gleich die nächste Frage. Lass ich eine Kaufuntersuchung machen und wenn ja, in welchem Umfang? Röntgen ja oder nein? Vor dem Kauf oder nach dem Kauf zu Hause? Gekauft wie gesehen? Heute möchte ich die Informationen zu diesem Thema geben, damit Du eine Entscheidungsgrundlage hast. Los geht's! Der Pferdekauf unterscheidet sich ganz und gar zu dem Erwerb von anderen Dingen, denn es handelt sich ja um einen lebendigen Organismus, der sich verändert. Früher bezog man dies schon in der Kaiserlichen Verordnung mit ein. Hier gab es den Hauptmangelkatalog und den Grundsatz der Vertragsfreiheit. Du kennst vielleicht noch einige Hauptmängel. Ich habe die noch in meinem Reitabzeichen gelernt, zum Beispiel die Mondblindheit heute bekannt als periodische Augenentzündung. Mehr Informationen dazu gibt es in einer separaten Podcast-Folge. Diese Regelungen waren bis 2002 gültig. Wurden diese Krankheiten innerhalb von 14 Tagen Nachkauf festgestellt, konnte der Käufer die Rückabwicklung verlangen. Durch die EU-Harmonisierung wurde dieser Teil gestrichen und nun gilt die Gleichgewährleistung wie für Sachen. Es wird nun von der Mangelfreiheit gesprochen und diese soll geprüft werden. Das gilt zum einen für die Gesundheit des Pferdes und die körperliche Eignung für den Verwendungszweck. Hier geht es insbesondere um den Verkauf von Pferden von Unternehmern an den Verbraucher, also neu modern B2C. Wir unterscheiden in drei unterschiedliche Untersuchungen. Wir haben einmal die Kaufuntersuchung, dann zweitens der tiermedizinische Befundstatus und drittens die tiermedizinische Kaufkontrolle. Ja, im Einzelnen die Kaufuntersuchung. Hier haben wir einen Käufer und einen Verkäufer und das ist einmal die Kenntnis über die Gesundheit und der Käufer möchte natürlich eine Grundlage zur Kaufentscheidung. Für den Verkäufer ist äh, diese Befunderhebung zum Übergangszeitpunkt einmal ein Schutz vor Mangelrechtsstreitigkeiten im Nachgang. Ja, zweitens der tiermedizinische Befundstatus, der wird auch umgangssprachlich häufig Züchtertüff genannt. Hier haben wir nur einen Verkäufer, aber noch keinen konkreten Käufer. Und als letztes haben wir die tiermedizinische Kaufkontrolle. Die erfolgt äh, nach dem Kauf, wenn eine Vermutung auf einen Mangel vorliegt im Nachhinein. Das ist natürlich nicht empfehlenswert, grundsätzlich so Hand zu haben. Besser ist es natürlich immer, vorher die Untersuchung zu machen. Zu bedenken ist, die Untersuchung stellt natürlich nur eine Momentaufnahme dar, und eine Prognose über zukünftige Entwicklungen oder Auswirkungen von Befunden kann nicht gegeben werden. Das wünschen sich aber natürlich alle. Häufig höre ich den Satz, das Pferd ist relativ günstig, da machen wir keine AKU. Das halte ich für einen Fehler. Denn wenn Du Dir einen Partner fürs Leben kaufst, sollte der gesund sein. Stellt sich im Nachhinein heraus, er hat einen Herzfehler, eine unentdeckte Augenerkrankung oder Arthrose, so dass du anstatt harmonisch mit deinem Pferd durchs Gelände tingelst, ein Pferd mit Schmerzen und Sorgen sowie hohe Tierarztkosten hast. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Leben. Nennen wir mal die Familie Müller. Möchte ein Pferd für ihre Tochter und fahren los. Die Tochter verliebt sich auf Anhieb und sie holen es quasi ohne AKU am nächsten Tag ab. Einige Wochen später steht der Impftermin an und beim Abhören wird ein Herzgeräusch festgestellt, so dass eine weiterführende Diagnostik in einer Klinik notwendig wird. EKG und Herzultraschall werden durchgeführt und das Ergebnis ist doppelt schlecht. Erstens, das Herzgeräusch hat eine klinische Bedeutung und das Pferd darf nicht mehr geritten werden, da die Gefahr zu groß ist. Und zweitens, die Untersuchung hat jede Menge Geld gekostet. Was nun? Das Pferd ist zwölf Jahre alt, unreitbar und ein Wallach. Somit ein Frührentner. Das Mädchen wollte aber natürlich reiten. Zwei Pferde sind allerdings finanziell nicht drin. Und Verkaufen als Zuchtstätte geht natürlich mit einem Wallach auch nicht. Verkaufen ohne Nennung des Mangels ist strafbar, unethisch und absolut keine Option. Also was tun? Verkaufen als Beisteller? auf eine Wiese stellen und weitere 15 Jahre die Kosten tragen, schlachten, das geht natürlich nur, wenn es ein Schlachtpferd ist, und ein Nicht-Schlachtpferd wird mit diesem Befund aus meiner Sicht auf keinen Fall eingeschläfert, denn es handelt sich ja nicht um ein unerträgliches Leiden des Pferdes. Das ist jetzt eine Geschichte und ich könnte euch noch 100 weitere davon erzählen. Es ist immer wieder traurig, verzwickt und teuer. Die Vorbesitzer waren doch aber so nett. Naja, also im besten Fall wussten die es auch nicht. Und im schlechtesten Fall kann man jedem Mensch nur vor den Kopf schauen. Betrachten wir noch die andere Seite. Du willst ein Pferd verkaufen und hast nun einen Käufer. Die Ankaufsuntersuchung wird abgelehnt und dein Pferd geht in den neuen Stall. Einige Wochen später klingelt das Telefon und die Käufer wollen das Pferd zurückgeben da es angeblich nicht in Ordnung ist. Hättest Du jetzt eine Kaufuntersuchung gemacht, hättest Du ein Protokoll über die Befunde am Übergangstag und eine Sicherheit. Es schützt Dich somit vor Mangelrechtsstreitigkeiten, denn wenn wirklich etwas grob fahrlässig übersehen worden wäre, darf ja Dein Tierarzt dann dafür haften. Also, ich hoffe, ich konnte Dir vermitteln, warum ich aus meiner Praxiserfahrung die Untersuchung des Pferdes am Tag der Übergabe als sinnvoll erachte. Genug der rechtlichen Lage, was wird nun untersucht? Gehen wir das Protokoll einmal zusammen durch und sprechen über die Untersuchungen, was sie ausschließen können und was aber auch nicht. Los geht's! Grundsätzlich ist der Kaufuntersuchungsvertrag formfrei. Jedoch wird natürlich empfohlen, eine entsprechende Vorlage zu nutzen, wie zum Beispiel das von der GPM, Gesellschaft für Pferdemedizin, und dem BTK, Bundestierärztekammer. Die haben nämlich zusammen ein Formular erarbeitet und das nennt sich Vertrag über die Untersuchung eines Pferdes. Der beinhaltet den Untersuchungsstandard. Der kann natürlich in Absprache gekürzt aber auch stark erweitert werden. Was braucht es, um diese Untersuchung durchführen zu können? Damit fangen wir mal an. Es braucht eine ruhige und störungsfreie Umgebung, einen gut beleuchteten Untersuchungsplatz, für die Augenuntersuchung einen weitestgehenden abzudunkelten Raum oder Umgebung, eine Laufstrecke von mindestens 30 Meter und einen Platz zum Longieren mit weichem Boden. Falls etwas davon nicht gegeben ist, sollte dies unbedingt im Protokoll vermerkt werden. Vorneweg gibt es dann eine Tierhaltererklärung, in der der Verkäufer Auskunft gibt über die Vorerkrankungen, Allergien und Verhaltensauffälligkeiten. Denn nicht alle Erkrankungen können zu jeder Zeit ermittelt werden. Sagen wir, du kaufst einen Isländer im Winter. Diese neigen bei uns zum Sommerextrem. Im Dezember kann der Tierarzt dies aber nicht erkennen. Ebenso eine Atemwegsproblematik, die nur im Sommer auftritt, aufgrund von einer Allergie. Oder aber ein Headshaking, das nur beim Reiten auftritt. In der Untersuchung wird das Pferd nämlich nur ohne Reiter begutachtet. Also achte darauf, diese Angaben vom Vorbesitzer zu bekommen und als Verkäufer nenne alle Punkte. Der Käufer entscheidet sich dann wissentlich für das Pferd, vielleicht trotz einer Abweichung, wie zum Beispiel Koppen. Dies kann dann kein Grund im Nachhinein sein, das Pferd wieder zurückzugeben. Dann wird das Pferd klinisch untersucht. Erst die Aspektion, also das Betrachten des Pferdes, dann die Palpation. Dabei untersuchen wir den Pflegezustand, den Ernährungszustand, Haut und Haare, achten auf Narben und Hauttumore, Natürlich werden die PAD-Werte genommen, also Pulsatmung und Temperatur. Dann werden die Augenauen angeschaut, Lymphknoten abgetastet und auf Nasenausfluss und spontanen Husten geachtet und natürlich auch Verhalten mit kontrolliert. Der Atmungsapparat wird abgehört, einmal in Ruhe und nach Atemstimulation. Natürlich hören wir auch das Herz ab und zwar auch einmal in Ruhe einmal kurz nach der Belastung und nach etwas Zeit danach. Die vordere Maulhöhle wird mit dem Zungengriff kontrolliert. Beachte bitte hier, dass damit keine vollständige Maulhöhlenuntersuchung gemeint ist, denn dafür bräuchten wir ja eine Sedierung und das Maulgatter rein rechtlich. Dann schauen wir noch die äußeren Geschlechtsorgane an, der Kot wird beurteilt und die Venen am Hals. Dann geht es weiter und wir tasten den kompletten Bewegungsapparat ab, also Rücken, Hals, Beine, Bauch- und Brustregion. Nach Absprache kann Blut entnommen werden, entweder zur sofortigen Untersuchung auf Dopingmittel oder zum Einfrieren, um eventuell bei Verdacht später eine Untersuchung durchführen zu können. Diese Blutuntersuchung ist sehr teuer, daher wird häufig die Einfriervariante gewählt. Die Lagerung kostet zwar auch etwas, aber deutlich weniger. Nach sechs Monaten werden die Proben dann aber vernichtet. Dann geht es auf in die Bewegung. Schritt und Trab auf harten und weichen Boden, zwar auf gerader und auf gebogener Linie. Beugeproben und dann wird auch in der Bewegung noch begutachtet, ob da ein Atemgeräusch vorliegt. Und wie gesagt, nochmal die Herzfrequenz genommen vor der Belastung, sofort nach der Belastung und fünf bis zehn Minuten weiter, also danach. Daran schließt sich dann die Röntgenuntersuchung an. Inzwischen sind es 18 Aufnahmen nach dem neuen Röntgenleitfaden. Der Hinweis zu Beginn im Leitfaden lautet, die sorgfältige klinische Untersuchung ist die wichtigste Grundlage zur Beurteilung der aktuellen körperlichen Verfassung, eines Pferdes bei der Kaufuntersuchung. Die röntgenologische Untersuchung und Befundung ist eine Zusatzuntersuchung und stellt im Rahmen des Kaufgeschehens lediglich einen kleinen Ausschnitt der Befundspektrums dar. Und er gilt übrigens nur offiziell für lahmfreie, warmblütige Reitpferde ab einem Alter von drei Jahren. Häufig werden ja leider nur die Bilder rumgeschickt und dann soll eine Aussage getroffen werden. Das ist aber ohne das Pferd live gesehen und untersucht zu haben nicht möglich. Die Röntgenbilder sind immer nur im Zusammenhang mit der klinischen Untersuchung zu beurteilen. Im neuen Leitfaden sind übrigens keine Rückenbilder mehr vorgesehen, dafür aber das Sprunggelenk aus drei Ebenen. Und die erhobenen Befunde werden dann in zwei Kategorien eingeteilt. Einmal Röntgenbefunde, bei denen ein Risiko, eine Lahmheit zu verursachen, nicht zuverlässig eingeschätzt werden kann. Das heißt, hier weiß man es also einfach nicht. Und dann gibt es Röntgenbefunde, die mit einem Lahmheitsrisiko behaftet sind. Sie werden in der Befundliste dann mit Risiko gekennzeichnet. Bedenke, es gibt Pferde nämlich mit winzigen Veränderungen die große Probleme haben und es gibt Pferde mit gravierenden Röntgenbefunden, die keine Probleme damit haben. Daher nochmal der Hinweis, es ist immer wichtig, die klinische Untersuchung durchzuführen und alles im Kontext zu betrachten. Natürlich gibt es so viel mehr zur Kaufuntersuchung zu sagen. Trotzdem soll es das für heute erstmal gewesen sein. Zusammenfassend, Bedenke, eine Aussage über die Leistungsfähigkeit und die Eignung sowie eine Prognose über die zukünftige Entwicklung der erhobenen Befunde ist nicht möglich. Es handelt sich ja um eine Momentaufnahme. Die ist nützlich, aber natürlich begrenzt. Schließlich handelt es sich hier um ein Lebewesen, das, wie wir Pferdemenschen wissen, eine gewisse Eigendynamik hat. So, ich hoffe, diese Informationen geben dir eine gute Grundlage, um eine Entscheidung zu treffen, falls du das Glück hast, ein eigenes Pferd zu bekommen. Ja, und in vier Wochen gibt es wieder einen neuen Workshop. Diesmal geht es thematisch um Lahmheiten, also Störungen im Bewegungsapparat. Wenn du den Termin nicht verpassen möchtest, trage dich doch gerne in meinen Newsletter ein und erhalte regelmäßig wertvolle medizinische Tipps für dein Pferd und alle anstehenden Termine für die Workshops. Als Pferdemensch weißt du, wir brauchen nämlich weniger Halbwissen und mehr Fachwissen. In diesem Sinne dir einen schönen Feiertag, deine Veronika.